0: Olá, você está ouvindo o Consulado na Sua Casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Eu sou Angélica Ambrosini, Consul adjunta do Brasil em Chicago. Neste episódio, converso com Mariana Duval Miller, que é professora de português e escritora de literatura infantil. Na pauta, o ensino do português como língua de herança. O que fazer para incentivar a língua portuguesa em casa? as vantagens e os mitos do ensino da língua de herança, o processo de aprendizagem e a prática do bilinguismo na infância, com uma abordagem intercultural e afetiva. Confira essa conversa imperdível.
1: Muito bem, estamos aqui com a Mariana Miller. É um prazer poder me apresentar aqui na no nossa primeira, a primeira minha edição do, do podcast no Consulado. Eu sou Angélica Ambrosini, consul adjunta do Brasil aqui no Consulado Geral do Brasil em Chicago. É um e... prazer estar aqui hoje dando as boas-vindas à Mariana Miller, que é professora e escritora. Ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela para o nosso podcast de hoje. Então, eu já passo a palavra à nossa Mariana para que ela se apresente possa dizer um pouquinho da sua formação acadêmica, a sua trajetória profissional e a sua história recente de vinda para os Estados Unidos. Mariana, é com você.
2: Olá, bom dia. É, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto absolutamente honrada de estar aqui falando de mim, falando de língua portuguesa, falando de cultura, que são as minhas paixões de vida. É, eu, meu nome é Mariana eu sou professora de português e inglês, eu tenho formação e licenciatura na Unesp de São José do Rio Preto, onde eu morava antes de vir para Chicago. Faz dois anos que eu estou aqui é, nos Estados Unidos. E antes de vir para cá, eu atuava, já atuava como professora, né, como professora de língua estrangeira, dando aula de inglês no Brasil. Também já dei aula de literatura uh, brasileira, e o meu primeiro contato com o ensino de português como língua estrangeira foi num trabalho voluntário que eu fiz em São José do Rio Preto com refugiados sírios. Quando teve a Guerra da Síria, a gente ficou fazendo um trabalho voluntário lá ensinando português é, para eles, tendo como, é, como língua em comum o inglês entre nós. Né? Então, eu ensinava português e inglês para árabes, que falavam pessoas que falavam árabes. Foi uma experiência bem interessante e inesquecível. Quando eu tive essa experiência, eu jamais pensei que eu viria para cá, né? É, a minha vida, eu nunca tive essa... Nunca achei que eu ia morar aqui nos Estados Unidos. Eu tinha planos de vir fazer um curso com professora de inglês, ficar seis meses, ficar alguns meses, aperfeiçoar meu inglês e voltar para o Brasil. Mas a vida me trouxe para cá, por meio do meu marido. Ele foi transferido e eu uh, me agarrei aqui no português como língua estrangeira e como língua de herança. Uh, como uma forma de eu ingressar no meu mercado de trabalho para eu continuar exercendo a minha profissão aqui no, nos Estados Unidos. Bacana.
1: Então... Agora, Mariana, vou te interromper aqui para os nossos ouvintes uh -huh. já poderem identificar qual que é a diferença entre a questão da língua de herança e a língua estrangeira que você falava há
2: pouco. É, a língua de herança... A principal diferença entre você aprender o português como língua de herança e como língua estrangeira é que o português como língua de, de herança, ele, tá, ele tem esse vínculo afetivo, que é o combustível do português como língua de herança, né? É o principal combustível. Então, a pessoa que ela aprende português como língua estrangeira, ela tem outros objetivos. Ela tem é, financeiro, ou trabalho, ou curiosidade, ou porque ela quer passear naquele país. Então, ela aprende né, por mais variados motivos. O combustível da língua de herança é, porque eu preciso conversar com a minha avó, eu preciso manter meus laços culturais, é a língua da minha mãe. É... Então, esse vínculo afetivo é o combustível da língua de herança. E a língua de herança, ela é referida pelos educadores, pelos aprendizes, como PLH. Então, às vezes, os pais vão ver, ah, apostila de PLH, uma cartilha de PLH, um livro de PLH, que é o português como língua de, de, de herança.
1: Uhum. Então a língua de herança é aquela que a gente cultiva dentro de casa, não é, Mariana? Que é, ou, ou na comunidade expatriada local, a gente desenvolve um vínculo afetivo. Então é muito, eu vejo aí muito importante a participação da família, né? Sim. Como, é. como que você avalia essa questão? Assim, como desenvolver, sobretudo para nós que somos aí pais, mães, preocupados com essa questão de desenvolver a língua de herança em casa, o que você recomenda como professora estudiosa aí uh, para desenvolver a língua de herança em casa?
2: É, a língua de herança, como você disse, ela é a língua minoritária num país, né? Seja porque ela não é a língua oficial, ou seja porque, sendo oficial, ela é uma língua de menos prestígio. Então, como desenvolver e manter né, essa língua de herança? O primeiro ponto, né, o primeiro é, passo é... Sendo ela ligada à infância, ela está intimamente ligada à infância, né? não é uma regra, mas ela está ligada à infância por quê? Às vezes, se, a criança, se já veio adolescente, se a, se a família migrou com um filho adolescente ou com um filho adulto, ele já tem bastante consolidada a língua materna. Né? Então, a tendência é ele não perder. Então, a língua de herança está ligada à infância porque às vezes vem essa criança ou ela nasceu aqui ou veio muito pequena, então ela não tem essa base sólida. Então, tendo, estando ligada à infância, a decisão dos pais, né, o pai, os pais precisam se questionar, eu quero criar o meu filho bilíngue, eu quero manter essa língua de herança, então, sendo a resposta positiva, o que eu posso fazer com isso, né, não adianta deixar rolar, quando falar, ah, não, ah, eu vou deixar rolar porque eles vão aprender, tem casos que aprende? Sim, né? É, casos pontuais, às vezes a criança ela tem muita facilidade com línguas, ela pode aprender, mas na maioria dos casos não, né? A maioria dos casos o pai precisa estar ali intervindo e como ele pode intervir? Adotando algumas políticas de linguagem, o que são políticas de linguagem. São regras que eles vão pôr e impor na casa para manter essa língua, vou dar exemplos, né? Um exemplo comum, quando ambos os pais são brasileiros, só vão conversar em português com, com as crianças, só fala, a gente só se comunica, tanto em casa, quanto na rua, né vai deixar de lado a vergonha, vai deixar de lado, às vezes, muitas pessoas têm estigma, mas não, eu só vou conversar com ele em português. Quando um dos pais é a família multicultural, né? um pai é americano ou de outra nacionalidade, às vezes tem até três, né? É... E o pai, um pai é de outra nacionalidade, e o outro fala português. O que fala português só vai falar português com a criança e é, o, deixa a língua majoritária aprender ou na escola ou com o outro pai, enfim, manter essa essa rotina de só falar com essa criança na língua. Pode ser que é, esses são fatores que a gente fala que são internos, né? Que estão dentro de casa, que o pai pode fazer pode ser que não seja suficiente, e aí a gente tem que incrementar. Como que a gente incrementa? Com os fatores que são externos, participando de atividades que a comunidade se propõe a fazer, né, que tem o objetivo de encontrar com outras pessoas falantes dessa língua, divulgação de cultura. Se você frequentar uma religião, né, For religiosa, você pode procurar uma igreja que tenha missa, culto na, na, na sua língua, né, na, na língua materna. É, na língua de herança da criança, língua materna dos pais, é, você pode procurar cursos, oficinas, que tenham é, um incentivo à promoção de, de língua de herança, uhum. tudo isso para fazer com que a criança desenvolva. E também um muito importante, né, que eu falo que como está ligado ao afé é uma questão afetiva, a família, né, principalmente o pai, que está tá ali na responsabilidade de transmitir essa língua, eu falo que quando o pai ele tem é, ele é mais vinculado com suas raízes, né? Ele tem orgulho das suas raízes, ele faz questão de transmitir a sua cultura. A longo prazo ele tende até menos dificuldade, né? Porque ele vai, ainda que venham os desafios, ele vê a importância disso, de transmitir essa cultura e vai procurar é, se engajar, vai procurar melhorar do que o pai que muitas vezes está mais aculturado com a cultura local ou ele sobrepõe a cultura local é, sobre a cultura que, que a cultura de origem né sobre no caso aqui é a cultura brasileira tem essa sobreposição de cultura e aí o que vai acontecer é a tendência de desanimar falar ah, para quê, né? Vai aprender isso daí, ou a criança só tá entendendo, ah, mas tá bom, já, tá isso aqui eu já cheguei num ponto que tá bom, eu não quero mais, eu não vou avançar, então essa postura, né, dos pais, ela influencia bastante na na aprendizagem de, de, de língua de herança.
1: De língua de herança. E de
2: manutenção.
1: De manutenção, né? De crescimento né? é. em casa. Muito bacana essa questão de valorizar, no nosso caso aqui, falando da língua portuguesa, de valorizar no seio familiar, na, na comunidade local, essa questão do carinho, do afeto, da proximidade com a língua, com a cultura, que está que que tá concomitante, não é? A cultura é. e a linguagem uh, andam de braços... Uh, é, juntos, né? É,
2: eu é acho Mariana, que a gente tem que ver essa beleza, eu... né? Ótimo, é...
1: beleza. deixa eu fazer uma pergunta que muitos ouvintes podem ter a mesma dúvida, Muitos, muitas famílias quando tem essa situação de mudança para outro país, eles se preocupam muito com a questão das crianças aprenderem a língua local, né, para poderem ir para a escola oficial e desenvolver a língua estrangeira também. Então, a minha, a minha dúvida, como mãe também, é a questão de, de ter essa preocupação em expor a criança a mais de uma língua, uh, no caso, incentivá-la com a língua de herança, pode prejudicar ela de aprender a língua oficial do país para qual ela está se destinando, ou
2: vice-versa, como funciona essa questão do bilinguismo concomitante? <risos> É, isso aí é muito comum para nós brasileiros, né? Porque nós viemos de um país monolíngue, de cultura monolíngue, vie... é, saímos de um país de cultura monolíngue e viemos para um país de cultura monolíngue, que é os Estados Unidos. Embora a gente não está aqui, a gente pode ver, né? A céu aberto que tem quantas línguas são faladas comitante, com o inglês aqui. Mas é uma dúvida que assola muitas mães mesmo, de, ai, ah, vou prejudicar, ou eu vou facilitar, né? Eu vou deixar ele aprender o inglês, porque eu vou facilitar a vida dele. Quando, na verdade, os estudos demonstram exatamente o contrário Que quando a criança, elas são bilíngues né? Ou não só, não só a criança, qualquer pessoa que ela é bilíngue ela adquire capacidades metalinguísticas. O que é isso? É de transpor um conhecimento... Que você já tem para outra língua. Então, se você já tem um, é Porque quando a gente aprende língua, a gente acha. A gente pensa muito nas diferenças. Ah, essa língua é muito diferente da minha, é, as estruturas são diferentes. Mas a verdade é que as línguas também têm muitas é, semelhanças. Então, quando eu vou aprender. É, se o meu filho já está. Ele já sabe o português, é, ele vai pegar esse aprendizado que ele tem de português e vai levar para aprender a língua inglesa. Então, as mães não têm que ter essa... Ele vai transpor esse... Isso daí não sou eu que estou falando. Tem vários estudos que, ele, que demonstram que ele transpõe esse aprendizado que ele já tem para aprender a língua inglesa. Então, as mães não precisam ficar preocupadas. Ah, eu estou atrapalhando. Ou então, ah, eu vou falar um pouquinho de inglês com ele. Vou ensinar ele aqui para ele não sofrer na escola. É, para ele não ficar muito perdido na escola. Quando a gente sabe que... Essa confusão ela é bastante inicial, né? ela só se dá no começo e depois as crianças elas vão embora e aprendem a muito bem, muito bem obrigado em inglês. Ninguém tem problemas aqui com... Nunca escutei uma mãe falando, ah, meu filho está com problemas com o inglês. É, o inglês, ele vai, né? Vai sem muito esforço. Uh, os pais que querem manter, o, o, o criar o filho bilíngue eles têm que se preocupar mais com a manutenção do português do que com o inglês.
1: E aí mesmo na fase da alfabetização, Mariana, como seria? O que, que você recomenda? Seria concomitante ou sequencial?
2: É, essa também é uma dúvida que também agora que está começando as escolas, muitas mães me perguntaram o que, que eu faço, né? Eu preciso alfabetizar meu filho agora ou eu posso alfabetizar depois? Não tem uma regra. Você pode alfabetizar concomitantemente, com fazer a alfabetização em português, concomitantemente com o, o inglês, ou você pode alfabetizar sequencialmente. Esperar a criança ser alfabetizada em inglês para depois ser alfabetizada em português. Os dois dão certo, os dois dão certo. A abordagem que é diferente, né? Se a, pessoa, se a criança já é alfabetizada em inglês, é, vai seguir uma outra linha. E se ela for alfabetizada... Em só em português vai ter que ser aquela alfabetização é, que a gente está acostumado, do beabá, ba com A, não com o que é o, a tradicional lá do, do ensino do, do português. É, mas as duas dão certo. Não precisa, o que precisa é ter um... Falar, não, eu vou fazer, né, vou, eu vou deixar por um tempo, depois eu vou voltar para o português, ou não, eu já quero alfabetizar em português e depois, é, para depois, ele ser alfabetizado em inglês. Tem que ter essa tomada de decisão.
1: Muito bem. Mariana, eu também queria trazer aqui um assunto que é uma preocupação para os pais também, a questão do sotaque. É, eu, eu acho, na verdade, eu não sei se você concorda comigo, mas é, não há necessidade de extingui-lo. O sotaque é, justamente faz parte da cultura, faz parte do histórico, do, da, da fala da criança, do adulto, do adolescente, e o sotaque está ali para dizer que justamente... Ah, a pessoa é capaz de falar outras línguas e tem outros registros linguísticos que carrega é consigo, não é?
2: É isso mesmo, o sotaque, eu acho super chato essa história do sotaque, é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo uma pessoa é, falar assim, ai, tá falando português, mas tá falando igual um gringo, tá falando igual um americano, né? A criança tá lá, ela tá se esforçando, ela aprendeu outra língua, ela fala português e aí vem alguém e ainda fala, não, ela tá falando igual um gringo. É, em termos linguísticos, sotaque não significa absolutamente nada, exceto ou o que você acabou de falar, que a pessoa tem acesso a mais um código, ou seja, ela tem acesso a mais de uma língua. Então, isso significa o, o sotaque. O sotaque, é um, infelizmente, é um estigma social, né? Que muitas vezes a pessoa, ela não quer ter para não ser identificada, que, lógico, questão, aí é uma questão muito profunda, né? De questão de prestígio, de, de, é, paz, é, de poder, mas assim... É, eu acho que a gente tem que combater é, essa questão do sotaque, ele precisa ser combatido, até porque todo mundo tem sotaque de alguma coisa, de algum lugar que veio, né? E eu acho riquíssimo. O ah, sotaque ele tem que ser olhado como uma forma rica, é uma forma de outras culturas. Eu, particularmente, adoro escutar pessoas adoro, com sotaques, eu. escutando outras formas de, de dizer, né? Outras culturas. Então, é, isso é chato, né? Não, eu acho que não, a gente tem que combater essa questão do sotaque.
1: Exatamente. No Brasil é uma delícia, os vários sotaques que cultivamos. É, aí, Mariana, é concordo com você. Agora, Mariana, fale para a gente um pouquinho de dicas práticas. Vamos falar aqui para os pais e mães que estão nos ouvindo é, como incentivar, então, o bilinguismo na prática, como incrementar, como enriquecer o vocabulário da língua de herança em casa.
2: A primeira, né, a majorita, primeiro de tudo, adotada a política de linguagem que você vai ter na sua casa e revisada, né? Ah, não está dando certo, o que, que eu vou mudar? Né? Eu vou, ah, esse jeito não está dando certo, o que eu, que eu propus não está dando muito resultado. É, o que, que eu tenho que fazer? Então, adotada e revisada, o que, que os pais podem fazer? É, livros, né? Em primeiro lugar. Tenha livros de fácil acesso para sua criança. Põe ela em contato com histórias infantis, é, infantis ou não juvenis, a depender da idade. Preste atenção se seus livros não são todas traduções, né? Ah, não posso ter tradução na minha casa? Pode. Só que a tradução ela deixa de fora um elemento cultural. Tomem cuidado só porque uma obra que ela é publicada no Brasil, ela vai te trazer os elementos culturais do Brasil, seja do folclore, seja a Mônica, seja o, o, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela vai trazer esses elementos culturais. A tradução, não. Tem traduções belíssimas, mas tomem cuidado para não ter só isso na, na, na sua biblioteca, e na sua casa. É, cantigas, música trava-línguas, eventos culturais que tenham é, é, presença de falantes da língua portuguesa, né? estimule essa criança a falar com, a, com o pai, com os avós, né? hoje a gente tem recursos da internet que facilitam um pouco, então estimule ela a conversar com seus avós, com primos, estimule, mostre a importância, né? o, bilí... ah, o aprendizado de língua não só de herança como de língua estrangeira, ele está ele ele tá amparado em um tripé. O que é esse tripé? É exposição, a criança ela precisa ser exposta a essa língua. A necessidade, né? Qual que é a necessidade que ela vem? Então, os pais têm que criar essa necessidade. Você precisa falar com a sua avó, você vai falar com a sua prima. Olha, em janeiro a gente vai viajar, não sei se não puder viajar, a gente vai visitar... Um, um coleguinha que está aqui nos Estados Unidos ou a gente vai numa feira é, que vai ter as pessoas lá que falam português é, precisa criar essa necessidade se não tiver e a motivação? A motivação eu acho que está muito ligada com os pais, né? De, de ele ver a importância disso e ver por que, que eles têm que manter o porquê, fazer essa criança entender o porquê que eles têm que manter, como, o porquê é importante manter a língua. Então, os livros, essa exposição, a, essa necessidade, essa motivação.
1: E, e posso adicionar uma dica, Mariana? É, a gente vê muito em casa também a questão de incentivar, não obrigar a criança a falar Exato,
2: assim, exato. Né?
1: Acho que exato. criar essa obrigação cria um, um, uma, pressão uma pressão
2: necessária, é. não é? Muito importante. Eu já estava me esquecendo. Não, não, não uhum. tem necessidade de criar traumas, porque se você já está criando essa necessidade, se você está motivado, se você está... É, é... É, motivado, engajado com a aprendizagem, não tem necessidade de criar tal... Cada criança vai seguir um ritmo, né? Não compara também com a criança do vizinho. Ah, porque ela já fala, escreve. Cada criança tem suas habilidades e às vezes algumas diferem das outras, então esse trauma não precisa... ele, ele Na verdade, ele vai dificultar a, 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 a aprendizagem ou a manutenção da criança. Não precisa, nós temos aqui esse o afetivo muito forte que tem a língua de herança, então não tem necessidade de criar esse, esse trauma, porque se o pai tiver nessa constância, é, tiver essa constância de aprendizagem, vai dar certo, né? Às vezes vão, ter, vão surgir muitos percalços, né? Vai ter época que vai ter altos e baixos, que eles vão falar mais, que eles vão falar menos. Eu, é, os livros fazem que, falam que tem dois picos que são é, bem... Uh, bem tradicionais quando ele entra no ensino uh, fundamental aqui quando ele no ensino regular e na adolescência que é, são os picos de rejeição da, 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 da é língua mesmo, Maria, né? é mesmo, <risos> Mariana adolescente é porque o ensino o ensino regular ele vai né, vai passar a ser dominante a língua estrangeira né o língua estrangeira não a língua oficial vai ser dominante e adolescência porque essa questão de pertencimento é. né que ele As quer não, não quer ficar diferente das outras pessoas então o pai tem que ser persistente, os pais os responsáveis têm que ser persistentes nessa, nesse caminho, e, que, e aí tem, dar, tem tudo para dar certo, e quando não e também procurar ajuda, né? Quando não está dando certo, procurar ajuda de profissionais, oficinas, é, é, oficinas de linguagem tudo para estimular o, o ensino da língua e a manutenção da língua.
1: Exatamente, com naturalidade e muito afeto, é. não é, Mariana?
2: É isso.
1: Exatamente, é. agora a gente chega já ao final, a gente teve um papo riquíssimo aqui com a professora e escritora Mariana, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de dar ao consulado, a oportunidade de compartilhar informações tão importantes aí para a nossa comunidade brasileira que nos escuta aí, de, de Chicago e dos demais estados. Então, muito obrigada, Mariana. Eu quero vender o seu peixe, dizer que Mariana é também escritora. Mariana, você <risos> quer falar sobre as suas duas obras para finalizar?
2: Ah, escrevi duas obras infantis, uma chamada Pequenos Grandes Heróis é, e a outra chamada O Revoar. São dois livrinhos infantis, a faixa etária para leitura desacompanhada de 6 a 11 anos, mas nada impede que as mães leiam juntos também, porque o tema é bastante leve, bastante atual e bastante, acho que, cotidiano aí na, na vida do, de, de imigrantes e expatriados. E é isso. Acho
1: que... Muito ah. bem. A gente quer te acompanhar, nós seguiremos te seguindo, Mariana. Ah, acompanhar os seus projetos, <risos> que eles são bastante importantes para a comunidade brasileira e, portanto, para o consulado também. Muito obrigada e até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado
0: deste sexto episódio do podcast do Consulado na sua casa. Não perca os próximos episódios, assine o podcast e acompanhe o Consulado Geral do Brasil em Chicago nas redes sociais para muito mais conteúdo e novidades.